1: Ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов.
0: Здравствуйте, дорогие коллеги, и чары, и коммуникаторы, а также все, кто сегодня слушает «Игру престолов». С вами я, Анна Несмеева, И сегодня у меня в гостях Екатерина
1: Тышковская.
0: Все время боюсь назвать тебя Поповой. Но пора уже, да? Пора уже. Тышковская –
1: это не новая, это девичья фамилия. Вот так. Вот мы уже начали с самого начала разоблачать
0: тайны и скрывать покровы. Итак, сегодня с вами «Игра престолов» – программа про людей, которые делают коммуникации в компании и про то, как все это устроено. Ну что же, у нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем и который помогает нам посмотреть на нашего гостя или гостью вот прям в микроскоп. Кать, скажи, пожалуйста, какое самое трудное профессиональное решение тебе доводилось принимать?
1: Безусловно, за те 15 лет, что я во внутренних коммуникациях, и 10 из них я руководитель подразделения, которое отвечает за внутренние коммуникации, корпоративную культуру, мне приходилось принимать ряд сложных профессиональных решений и они могли касаться внедрения каких-то новых каналов, борьбы за определенные ресурсы. Но самое сложное решение ⁇ это всегда решение принимаемые относительно людей. Сейчас такое время, когда практически каждая компания в стране и даже, наверное, в мире занимается оптимизацией бизнеса. И, разумеется, оптимизация бизнеса редко не касается сокращения персонала. И если в самом начале пути, когда я только начинала работать во внутренних коммуникациях и была сама рядовым специалистом, мне порой такие ситуации казались достаточно несправедливыми по отношению к персоналу, то сейчас я понимаю, что подчас для бизнеса, для того, чтобы ему выжить в новой ситуации, это просто необходимая задача. И то, во что я сейчас верю, оптимизировать персонал можно практически ну, до нуля, потому что возможности аутсорсинга, возможности аутстаффинга, они практически безграничные. И вопрос каждому менеджеру – как он воспринимает эти решения бизнеса, как он готов встраиваться в эту работу и насколько он готов действительно воспринимать стратегию, которую определяет компания, как свою собственную и помогать бизнесу реализовывать такие задачи. Другое дело, что, когда ты принимаешь решение об оптимизации, ну, в моей жизни это было раза три, наверное, потому что был и кризис 2008 года, и какие-то моменты слияния поглощений, и последнее время, последний кризис, ты должен посмотреть на ситуацию «from the scratch» с нуля и представить ситуацию, в которой у тебя как бы нет еще персонала. Нарисовать структуру с нуля и заново нанять людей, которые у тебя уже работают. В этом случае те люди, которые уже, к сожалению, не приносят ценности бизнесу, останутся либо за пределами компании и условно в аутсорсинге, в аутстаффинге, либо они просто найдут место в своей роли но в той компании, в которой эта роль требуется, по-настоящему требуется. При этом разговор о расставании нужно вести с людьми максимально откровенно и насколько это возможно, рано, для того, чтобы люди, которые, безусловно, оказываются в некомфортной и неизвестной для себя ситуации, максимально быстро начинали искать себя в в новом мире, в новой роли. И... Роль руководителя в данной ситуации – попробовать найти место внутри компании, в других функциях, если это возможно, потому что ну, взять внутренние коммуникации. Очень часто люди перерастают свою роль, и они могут найти себя внутри компании, например, в подразделении IT или в маркетинге, в смежных отраслях. И это может быть новый виток для их карьеры. А может быть ситуация, когда ты просто становишься хорошим рекомендателем для людей, трудоустраивая их к своим друзьям, партнерам в другие компании. Это твоя, безусловно, ответственность быть с ними на связи и в период расставания, и за пределами компании в том числе.
0: Ну, такой хороший, прям-таки вот менеджерский правильный ответ. Угу. Ну, а нем чуть глубже. Все-таки вот что-что было самое сложное? Вот эмоционально что, 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 что запомнилось?
1: У меня было две ситуации. Наверное, мой минус как руководителя, и я думаю, что мне есть еще куда расти в этом смысле, в том, что я... Очень эмоционально привязываюсь к своим коллегам. И часто мы становимся настоящими друзьями за пределами компании, находясь внутри команды. И был момент в прошлом году, когда мне нужно было вывести на аутсорс функцию ивента. А у меня в команде работал сильнейший ивент на рынке, просто сильнейший. И я очень долго оттягивала этот момент, хотя мы уже договорились о том, что мы расстаемся с человеком, и человек об этом знал, и он уже придумал, что он открывает свой собственный бизнес. Но ситуация сложилась таким образом, что он сделал очень необдуманный шаг в одном мероприятии, достаточно дерзкий и опасный. И для репутации его, и прежде всего компании. И тем самым спровоцировал более ранний уход. И это было очень болезненная ситуация и вот это решение, которое пришлось принимать очень неожиданно, оно было тоже очень болезненным и сложным. Или э, ситуация, в которой мне нужно было... Продвинуть внутри компании своего любимого сотрудника, с которым мы прошли огонь и воду в период игр и уже работали в новой компании. Тоже было очень сложно отказаться от такого члена в своей команде и отдать его в другую функцию. Это тоже было очень сложное решение. Вот так получается, что мы уже
0: фактически третью программу с нашими героинями говорим о том, какую роль играют эмоции в бизнесе. Вот хорошо это, плохо. да там. И разные есть точки зрения. Кто-то проповедует истории про эмоциональный интеллект, про сопереживание, про командность, про установление личных связей. Вторят им люди, которые говорят о том, что людей должно объединять и ценностное поведение да, и общие взгляды и как бы личные отношения есть истории опять же про традиции российского управления да, когда мы воспринимаем по сути компанию как большую семью да, ее руководителя как отца основателя и все равно Дамы, которые сидели напротив меня, все хором говорили, эмоциям не место в бизнесе, эмоции вредны. А мы, коммуникаторы, создаем эмоции.
1: Вот какой-то замкнутый круг получается. У меня другой взгляд на этот счет. Почему исторически так сложилось, что российские компании воспринимаются как компании семейного типа, ответ очень простой. Я верю в спиральную динамику и в развитие культуры по спирали. А первый тип культуры после выживания – это семья, культура приверженности. 90-е, частично 2000-е, это действительно был момент зарождения компании, соответственно, компании семейного типа главенствовали на рынке. Потом следующий этап – это культура власти, культура регламентная, правил. Третий тип культуры – это культура успеха. Вот, собственно, где-то сейчас, наверное, в большинстве компаний культура успеха либо возникает, либо уже вовсю царствует. Но это культура звезд, амбициозных людей. На разных эшелонах, на разных этажах компании все еще может присутствовать культура семьи. Ну, Например, филиальная структура, как правило, это именно компании, состоящие из маленьких команд семейного типа. Относительно эмоций... Я не представляю себе работу без какого-то эмоционального фона, потому что если мы говорим о создании любви к внешнему клиенту, и, которая невозможна без любви к внутреннему клиенту, то э, говорить об управлении с холодной головой достаточно странно. Любовь – это эмоция. Слушай,
0: но ведь тогда получается такой вот наш менеджер оказывается в позиции буриданового осла между двумя такими вот сочными морковками. С одной стороны, да, мы как бы хотим любите мы любим, а мы привязываемся, но любовь ведь подразумевает и то, что есть люди, которых мы не любим. Не то, что мы ненавидим, но которые нам безразличны. И любим-то ведь мы их не за профессиональные качества. Это обидно, да, но любим мы их вот по какой-то душевной конгруентности, вот совпадаем, не совпадаем, да, дышим одним воздухом, не дышим. Ты говоришь про химию. А нанимаем-то мы их по профессиональным качествам.
1: И хотим-то мы от них в первую очередь не любви, а профессиональных э, достижений. Ань, я сложно себе представляю, как можно э, влюбиться в непрофессионального сотрудника или в коллегу, потому что, так или иначе, все-таки на работе каждый день мы встречаемся для решения задач. И если человек тебя постоянно подставляет, или он не отвечает тебе взаимностью и не э, помогает тебе решить, собственно, Ваша общая задача, то ну, это прямой путь к нелюбви. Это понятно. Поэтому... А как быть с тем, кто, допустим, рядом с
0: тобой достаточно профессионален, угу. но вот этой химии не возникает? Вот, как бы, и нет к нему профессиональных претензий. И все правильно Но ты он не делает.
1: перевариваешь его нет, на. Нет, ну он не вызывает у тебя никакого,
0: никакого отклика. Ну, как бы вот. Вот человек человек, как бы, да, он не вызывает у тебя Слушай, эмоции. ну, если он
1: хороший профессионал, то ты совершенно спокойно будешь с ним общаться, потому что у тебя будет удовлетворение от решения общих задач. Вот как-то так я себе это представляю.
0: Uh-huh. Хорошо. Ну что же, попробуем, попробуем и так на это посмотреть. Я просто помню свою историю, там, достаточно вдремучем, там, наверное, 2008 году, когда я еще работала, хаус в компаниях, и вот из одной из компаний мне пришлось уйти ровно потому, что да, 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 что моя руководительница, руководительница блока коммуникации всего банка, увольняя меня, сказала, что ну вот, ну не нравишься ты. Ну, то есть не то, чтобы увольняй, я сама уволилась, но вот это был единственный аргумент, который... И по конференциям ты чего-то много ходишь, вот. Тебя зовут, а меня нет.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, и, к сожалению, даже понимаю, наверное, ситуацию, в которой ты в тот момент находилась. Ты знаешь, химия – действительно очень важный момент в... Работе, если она не возникает, и если в какой-то момент она, например, разрушается, такое же тоже бывает, что люди друг в друга влюбились на какой-то срок, а потом что-то разрушилось. Они просто изменились, прошло время. Они изменились, у них цели изменились, и у них... Жизненная ситуация. Жизненная ситуация, и могут приоритизироваться совершенно противоположные ценности, которые как раз приводят к этому ценностному конфликту. Но, не знаю, вот то, как звучит, собственно, аргументация, меня лично, честно говоря, даже убивает. То есть так
0: оказаться в этой ситуации и на позиции руководителя, который не может договориться со своим сотрудником, и на позиции сотрудника, который вот...
1: Помимо каких-то химических факторов, должен быть еще момент, ну, какой-то бизнесовой причин, безусловно, для того, чтобы принять такое решение. А просто нравишься, не нравишься, это, конечно, не аргумент.
0: То есть мы все-таки за профессионализм. Разумеется, да. И за подсчитанный результат. Абсолютно. В прошлой программе как раз мы с Ириной Базилевой много обсуждали историю про то, что нашим внутренним коммуникациям, ну и вообще коммуникациям в целом, и HR, очень не хватает умения ставить цели и подсчитывать результаты. То есть очень часто эти функции, они замыкаются сами в себе, и такая вот самозанятость у них возникает. Доводилось ли тебе с этим сталкиваться? Как решал такие проблемы?
1: Ну вопрос эффективности внутренних коммуникаций, мне кажется, это самый болезненный вопрос. Причем уже лет 20. вот сколько существует эта функция, даже людей еще не было, которые назывались внутренними коммуникаторами. А функция уже, были. уже была, да. Ею занимались, собственно, да кто только не снимался. Да, пиарщики, чары, кто в тот момент появлялся в тех компаниях, но Мне кажется, вот только сейчас, наверное, наступает момент, когда э, аналитики для анализа эффективности внутренних коммуникаций достаточно для того, чтобы э, делать какие-то действительно весомые выводы на основе анализа этих цифр данных, которые можно получить из той самой новомодное слово бигдаты, которые формируют различные действия персонала и коммуникации, но Безусловно, есть аналитика по порталу, есть опросы, которым я все меньше и меньше сейчас доверяю. Я больше уже верю в съем информации не опросными методами, а той, которая лежит на поверхности. Mm-hmm. И которая... Фоновая. Да, абсолютно. И мне кажется, что за этим сейчас будущее. Я надеюсь, что в ближайшие год-два внутренние коммуникаторы действительно прокачают свои аналитические скилзы (с?) и научатся анализировать информацию по персоналу таким вот косвенным образом и практически в режиме реального времени. И это сильно увеличит эффективность и каналов, Возможно, от каких-то каналов внутренние коммуникаторы откажутся. А какие-то специализации, которые сейчас мы имеем, они просто отпадут за ненадобностью. Как-то так будет.
0: Uh-huh. Ну, не могу не спросить как бы, про свою любимую тему. Как
1: считаешь, надо мерить вовлеченность? Все еще да. Все Думаю, еще да. что еще года три компании будут мерить вовлеченность, но в нашей стране, понятное дело, это делает аксесс-менеджмент по методике n то у них слишком много вопросов, аж там 80-82, что-то в этом роде. И как бы мы их все, всем рынком не уговаривали сделать это максимально кратким образом, они по-прежнему задают эти 80 вопросов. Разумеется, приходится использовать этот метод, потому что тебе хочется сравнивать себя с другими компаниями на рынке, рейтинг работодателей делает ну, по сути монопольная вот эта компания. Вот. Но при всем при этом все компании, которые я знаю, и крупные компании, и крупные банки, и самые продвинутые IT-компании сейчас замеряют НПС разными способами, и в этом смысле как раз монополии нет. Возможно, появится какая-то площадка, на которой компания не договорятся обмениваться своими данными и, может быть, использовать одну какую-то прозрачную бесплатную методику. Возможно, какая-то исследовательская компания возьмет на себя функцию выкладывать, это как когда-то делал Гэллоп, именно метод измерения. Есть, помимо этого, еще интересные способы замера стратегического индекса и замера культуры. Ну, То есть, того, насколько компания действительно соответствует декларируемым ею же ценностям. И, uh-huh. То ну, есть ценностно-ориентированное поведение да, да. И я думаю, что вот все эти типы исследований в какой-то момент сольются в один, который уже не будет называться исследованием по вовлеченности. Я думаю, что скорее всего это вообще будет какая-то бесплатная история, потому что Знания и методики очень быстро устаревают, они требуют такой подкрутки, которую невозможно осуществлять без участия компаний, самих же компаний. С одной стороны,
0: соглашусь, не могу не согласиться, но с другой стороны, меня всегда вот в бесплатных, в открытых методиках смущало то, что там практически отсутствует качественная составляющая количество.
1: Да, это понятно, что фокус группы и различные. Исследования внутренние по продвижению по экшн-плану, который создается после проведенного исследования, это по-прежнему будет на уровне компании. Может быть, будет придуман, я я сейчас не знаю, может быть, будет придуман способ, как и эти данные заливать в какую-то общую систему для того, чтобы и бенчмарки по этой части получать. Да, жалко только жить в эту пору прекрасно. Нам придется. Нам придется. Ну, хорошо.
0: А, ну что же, так у нас интересный разговор свернул в сторону измерения, измеряемости. А, я думаю, что здесь сказывается твое образование, а, твой бизнес-образование. Ты вообще вот за пределами студии говорил мне, что очень любишь учиться.
1: Я постоянно учусь. А, я закончила ГУКИ, факультет культуры и по всем правилам через пять лет отправилась в Высшую школу экономики на МБА. Это профильная программа, она существует и сейчас, политические бизнес-коммуникации. И я была, кстати, в тот момент на своем курсе, на своем потоке одна, единственная, у кого внутренние коммуникации были профессией. При этом весь курс был посвящен внутренним коммуникациям. Люди, которые пришли из пиара и из маркетинга, немножко страдали от того, что крен определенно был в сторону внутренних коммуникаций культуры. А затем было огромное количество разных курсов повышения квалификации. И последний год в Ampel.com просто сделал счастливыми топ-80 компаний, отправив нас учиться на мини-МБА в школу в Лерик, в Бельгию. Какие-то курсы, какие-то блоки, модули этой программы были в питерском кампусе. Это было совершенно потрясающе. Это была программа, посвященная лидерству. Я считаю, что человеку, который работает в бизнесе, просто необходимо постоянно учиться. И сейчас есть курсеры, есть э, T&D, есть э, огромное количество ресурсов, где ты можешь повышать свою квалификацию самостоятельно. Но круто, когда э, компания заботится о каком-то системном э, обучении для своих людей, потому что в этом случае выравнивается единый подход, появляется такой общий тазаурус, И э, люди говорят на одном э, языке, понимая Значение каждого слова. Хорошо. То есть вот это
0: умение считать, ставить цели, оценивать пришло к тебе
1: в результате образования или всегда
0: ты была такой?
1: Нет, именно после образования. Бизнес-образование дает тебе возможность посмотреть на бизнес, в котором ты работаешь, с панорамы, это вот в чистом виде вертолетное видение, когда ты очень четко понимаешь, зачем ты нужен компании и, собственно, за за какие действия ты ешь свой хлеб. И э, MBA – это ровно то, что позволяет тебе стать стратегом. Итак, подошло время нашей традиционной
0: рубрики «Вести семи королевств». Вести из семи королевств И сегодня птички напели нам следующее известие. Компания Tesla выпустила свой второй электромобиль. Он в два раза дешевле первого. Он ездит в два раза дольше, ему не нужен бензин. И очередь за ним на предзаказы выстроилась на все Соединенные Штаты. К компании Tesla присоединилось пять крупнейших автопроизводителей, которые образовали консорциум. Он будет разрабатывать новые электроавтомобили и автомобили, управляемые компьютером, как прогнозирует компания Google. Вот скажи мне, пожалуйста, в нашем мире, где мы управляем людьми, управляем коммуникациями, как мы должны реагировать вот на такие принципиальные изменения? Ведь кто-то идет след за ними, а кто-то говорит, что это будущее не наступит никогда. Да? Мы будем ездить на бензиновых двигателях, мы будем добывать нефть, мы будем там... Как, как считаешь, что нам надо делать?
1: Внутренняя коммуникация – это часть системы. И, разумеется, если система меняется, то меняется и внутренняя коммуникация. А мир, в котором мы сейчас живем, переживает промышленную революцию. Очередной грандиозный этап, такой, как, я не знаю, в Англии 1700-е годы. Безусловно, тот мир, в котором мы существуем, он становится гораздо более емким, лаконичным. И... Сейчас, безусловно, многие отрасли и многие функции движутся в сторону интеграции. Если говорить на более высоком уровне, то банки сливаются с IT-компаниями. Либо банки превращаются в IT-компании, оставляя себе эту самую банковскую лицензию. Телеком движется в сторону IT. Мейлру сообщает о том, что он становится компанией мобильной, мобильной связи. И в перспективе 3-5 лет все эти компании встретятся в одной точке так и коммуникации внутри э, компании встретятся в одной точке примерно в то же время. СММ, пиар, э, интегрированные маркетинговые коммуникации и внутренние коммуникации сольются в едином экстазе. И задача э, людей в нашей профессии как можно скорее усвоить эту данность и научиться прокачивать те скиллы, в которых они сейчас не особенно, не особенно сильны. Соответственно, надо идти в свой рекрутмент и узнавать каким каналам, каким образом мы подбираем людей, потому что в ближайшее время это станет вашей целевой аудиторией. Нужно идти в маркетинг и выяснять, какие продукты, услуги мы предоставляем, копаться в этом, изучать законы маркетинга прошлого периода, потому что ну, необходимо знать, несмотря на то, что маркетинг нового времени будет совершенно иным, нужно знать, откуда многие растут. Нужно идти к СММщикам и изучать способы социального рекрутмента и продажи продуктов через социальные медиа Нужно идти в конечном итоге в бизнес и выяснять, чем живет бизнес вашей компании. Потому что в этом будущее внутреннего коммуникатора. Внутренний коммуникатор не будет исполнять чисто сервисную функцию в перспективе 3-5 лет. Он станет партнером. А Если вы таким партнером не способны стать, то вы просто окажетесь за обоймой. Я тоже верю в
0: интегрированные коммуникации. И мне кажется, что вот, пожалуй, две вещи. Это дигитал и мобильность. И история про интегрированные коммуникации – это вот ключевые тренды. Да? Там первое, может быть, даже чуть быстрее произойдет. Второе – чуть-чуть медленнее, но она тоже идет. Вот в этом контексте, как тебе кажется, какие компетенции у нас больше всего западают? Вот чего, чего людям, которые занимаются внутренними коммуникациями, сегодня больше всего не хватает Вот в этой перспективе? перспективе интегрированных коммуникаций?
1: Кроссфункциональности. Совсем недавно я разговаривал с одним HR-директором, и она мне рассказывала, что когда бизнес приходит к ее внутренним коммуникаторам, то ребята выкатывают бизнесу бриф. Это совершенно не похоже на внутренний клиентоориентированный ориентированный подход Потому что ваш внутренний заказчик порой не может понять, ну, как этот бриф заполнить Соответственно, ты должен сесть в обнимку с своим внутренним заказчиком Разобраться, собственно, в причинах того, что он к тебе пришел С какой проблемой он пришел, с какой задачей Погрузиться в это И затем, если тебе необходим этот самый бриф, заполнить его за него и потом уже решить эту задачу. Но, возможно, тебе даже не придется после этого разговора э, этот бриф заполнять, а ты пойдешь и уже, собственно, будешь разрабатывать то решение, которое, за которым заказчик, твой, собственно, пришел. Второй момент э, это общая компетенция, которая будет свойственна всем э, компаниям в диджитал-среде, готовность брать риски, но на основе такого весомого профессионального опыта, когда вся аргументация того или иного действия или решения всплывает у тебя как вспышка из подсознательного и ты даже можешь не знать, откуда я понимаю интуитивно, что тоже, кстати, очень важный скилл с будущего времени интуиция принимать решения на основе интуиции. Но почему-то я чувствую, что это очень точно и правильно, это вот своевременно нужно внедрять. Способность брать на себя риск вместе с ответственностью, коллаборация, собственно, что полечит вот эти вопросы кроссфункционального взаимодействия. И Ориентация на клиента, фокус на продукт. Какие-то такие вещи. <свят> ну, практически все сплошь маркетинговые
0: термины. Ну что же, будем ожидать и готовить наступление интегрированных коммуникаций. Раз уж мы заговорили о том, как вот надо быть классным коммуникатором, какие коммуникации надо развивать, укреплять в себе, наверное, Пришла пора нам переходить к следующей рубрике. Это ⁇ Кто сидит на железном троне ⁇ Кто сидит на железном троне? В этой рубрике я всегда прошу наших гостей рассказать о тех людях в профессии, которые для вас образец. Да? Кого вы хотели бы вот на этот трон посадить, похвалить, наградить и вот прям всем сказать, берите пример. Угу. Есть у тебя такой?
1: Да, у меня есть такой человек. Это Еленка Кудряшова, управляющий директор Сбербанка, которая находится сейчас в блоке стратегии и отвечает за корпоративную культуру этого большого банка нашей страны, системы образующего банка. А, Лена в прошлом а, тоже работала в импелкоме, я по-прежнему неровно дышу к «Билайн», а, и Лена застала золотые времена а, правления Александра Изосимова. Это, конечно, было очень замечательное время, когда на Вампелком все на рынке смотрели как на трендсеттера не только в области продуктов и услуг и брендинга, ребрендинга, но и внутренние коммуникаторы смотрели на внутренние коммуникации Вампелкома как на некий пример того, как это надо делать. После этого Лена возглавляла внутреннюю коммуникацию в Сколково в момент открытия и развития этой школы. Затем она присоединилась к функции CIB, созданной на базе «Тройки диалог» в Сбербанке. И сейчас она отвечает за такой очень ответственный кусок бизнеса, как корпоративная культура в команде Грефа. Лена – визионер настоящий визионер. Она э, в хорошем смысле э, стратег, э, который способен многое реализовывать руками. Будучи стратегом, она настоящий практик. Э, Это, конечно, влияет на ее э, стиль жизни, потому что она практически живет на работе. И э, я видела Лену, которая, приходя на работу до 11 часов ночи, действительно сидит на встречах, потом у нее есть час на то, чтобы немного побыть самой с собой в такси. Она улетает в Пермь, параллельно работы и урывая кусок сна в самолете. В Перме она проходит какие-то тоже встречи рабочие, и свещания и прочее. И затем она возвращается в Москву. Я не представляю, когда она живет при этом. Она еще жена и мать Я просто ею восхищаюсь По-настоящему восхищаюсь Ну а ту трансформацию, которую Сейчас осуществляет Сбербанк Культурную трансформацию Которую мы наблюдаем Лена делает просто превосходно И для меня она пример пример того, как это надо делать. Отлично. Ну что
0: же, просто у нас есть наводка для следующего героя. Будем звать. Мы потихонечку приближаемся ко второй половине, уже к концу нашей программы. Не могу не задать вопрос. Мы поговорили о том, вот как как быть успешным внутренним коммуникатором, что надо уметь делать. Скажи мне, пожалуйста, а вот о чем бы ты обязательно предупредила тех, кто только приходит в профессию? Вот Какие засады, какие опасности их поджидают? К чему надо быть готовым?
1: Очень часто внутренние коммуникации воспринимают как достаточно интересную и креативную работу. Предостерегаю... Новичков от того, чтобы воспринимать эту работу таким образом, не очень много рутины рутины 95% и только 5% креатива. Второй момент внутренней коммуникации – это такая область, которая развивается не то, что каждый год, а, наверное, каждый месяц. И если ты не интересуешься тем, что делают твои коллеги в других отраслях, в других городах, сейчас мы с тобой до эфира обсуждали, очень сильно вырываю Вперед регионы, и там действительно появляются профессионалы, которые э, в профессию приносят действительно новые технологии, новые э, способы решения тех или иных задач. И э, на это тоже нужно смотреть. То есть готовность развиваться и быть готовым к рутине – это самые основные вещи.
0: Да, непростой выбор. Как-то у нас такой всегда получается аж двух-трехголовый коммуникатор. И развиваться, и быть готовым к рутине. Выбор непростой. Ну что же, ну и в завершение программы скажи, пожалуйста, что планируешь, что у тебя на шестнадцатый год стоит в таких вот планах, что, что будешь делать?
1: В мае я присоединилась к новой команде, и я пока не готова раскрывать имя этой компании, потому что в некотором смысле суеверно дождемся окончания испытательного срока. Но задачи, которые передо мной стоят, они очень амбициозные. Это создание виртуального единого окна. Некоторые на рынке эту историю называют омниканалом для персонала, когда все точки взаимодействия, все точки контакта с персоналом объединяются в одну систему. Вот спроси меня, сколько было систем, в которых я должна была работать на последнем месте работы в импелкоме? Ну, дай попробую угадаю. Штук 8. 100. Боже! Да. И, разумеется, не ко всем я даже оформила доступ. А при этом информация в этих системах была мне необходима, и я ее получала... Потому что, ну, безусловно, какие-то системы между собой интегрированы, и какие-то системы просто не всегда нужны. Но на HR и, по большому счету, технологии в перспективе тех самых трех-пяти лет, о которых мы говорили всю эту встречу, должны стать абсолютно незаметны для персонала. У него должно быть одно окно. Люди живут в смартфонах это и история характерная для мира и в том числе характерная для страны если ты меня спросишь сколько сейчас человек вообще в принципе в России имеет смартфоны ты поразишься, 64% да нет, здесь я тебя поддержу и я
0: собственно всем своим клиентам говорю, ребята, да переходите на мобильные приложения, потому что уже не никто... 2018
1: год э, будет стопроцентное проникновение да? и э, моя 62% Двухлетняя мама а, уже а, постоянно живет в смартфоне в социальных сетях. Она, а, несмотря на свой возраст, действительно использует эти гаджеты. что говорить о молодом поколении, которое мы в ближайшее время будем, собственно, привлекать нашу компанию? За это они просто себе не представляют жизнь без смартфонов. Соответственно, а, HR должны создавать а, для персонала такие же удобные приложения как инстаграм и фейсбук и умеют ли это делать сейчас сейчас Скорее нет. Но это вот время, один, максимум два года, когда мы должны это научиться делать. И это основной проект, которым я буду заниматься в ближайший год-два. Ну что ж, ловлю тебя на
0: слове. И как только ты будешь готова, просто на премии Интерком, ждем тебя с этим проектом, будем внимательно его рассматривать, будем со всех сторон его
1: взвешивать и обмерять. И это прекрасно, потому что обратная связь коллег – это то, что развивает. Ну что же, на этой приятной ноте Сегодня
0: мы прощаемся с вами Это была я, Анна Несмеева И моя гостья Екатерина Тушковская Это была Игра престолов На волнах HR-радио Прощаюсь с вами до следующего четверга Пока (связывая) (связывая) До свидания
1: Игра престолов В эфире HR-радио
0: Save over 65 euro on your weekly family shop with Supervalue Online Shopping. It's as easy as 123. 1. Shop our own brand low prices range. 2. Available over 2,0 weekly special offers. And 3. Use your weekly money-off vouchers when you shop online at supervalue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. 1, 2, 3. Supervalue makes saving money as easy as 123.